0: Sternengeschichten, Folge 458, im Mittelpunkt des Universums. Herzlich willkommen im Mittelpunkt des Universums. Ja, der ist genau da, wo ihr seid, weil wenn wir ehrlich sind, dann denken wir doch alle, dass wir der Mittelpunkt des Universums sind, oder nicht? Ich meine, es geht ja kaum auch anders. Wir alle betrachten das Universum quasi aus dem Inneren unseres Gehirns und von dort aus kann es ja nur so aussehen, als würde sich alles um uns drehen. Aber heute geht es nicht um Psychologie, sondern um die durchaus auch aus astronomischer Sicht berechtigte Frage: Wo ist der Mittelpunkt des Universums? Aus historischer Sicht, ja, da hat man dieses Zentrum lange Zeit in das Zentrum der Erde gelegt. Ich meine, das lag natürlich einerseits daran, dass man nicht gewusst hat, was da draußen noch alles ist. Mit Universum hat man damals, ja, wir sind jetzt ungefähr so in der griechischen Antike, da hat man was ganz anderes gemeint als das, was wir uns heute unter dem Begriff vorstellen. Ja, Das Universum damals war die Erde und um die Erde herum, da waren ein paar himmlische Sphären, ja, so wie die Schalen einer Zwiebel und an diesen Schalen waren die Planeten montiert und ganz außen war eine Schale mit den Lichtern der Sterne. Und das war's, ja. Das Universum war die Erde mit ein bisschen Beiwerk rundherum. Ja, es gab auch durchaus philosophisch-wissenschaftliche Gründe, warum man die Erde als Zentrum betrachtet hat. Über den Aufbau der Materie, da hat man damals noch nicht viel gewusst und auch nicht, wie die fundamentalen Kräfte zwischen der Materie funktionieren. Man hat auch nicht viel wissen können. Ja, Es gab keine Messinstrumente, man hat keine Mikroskope, Teilchenbeschleuniger oder sonst irgendwas gehabt, mit dem man das rausfinden hätte können. Den Leuten ist nicht viel anders übrig geblieben, als äh, sich mehr oder weniger logisch klingende Hypothesen auszudenken. Und eine davon geht auf Aristoteles zurück. Ja, das ist der, der die Materie in diese vier klassischen Elemente eingeteilt hat, Feuer, Wasser, Erde und Luft und gesagt hat, ja, dass alles aus diesen grundlegenden Materieformen besteht. Und jede dieser Arten von Materie, der sollte eine ganz bestimmte Art der Bewegung innewohnen. Ja, also diese Art der Bewegung, die wäre quasi von Werk fix eingebaut. Alles, wo zum Beispiel viel vom Element Luft enthalten ist, das steigt nach oben. ja, Denn der natürliche Ort der Luft, das sollte der Himmel sein. Und alles will sich immer zu seinem natürlichen Ort zurückbewegen. Und deswegen steigt Rauch auf und bleibt nicht am Boden liegen. So hat Aristoteles die Bewegung der Luft erklärt. Ja, Der natürliche Ort des Elements Erde Dagegen, das ist das Zentrum des Universums. ja Dort will das Zeug hin. Und wenn wir beobachten, dass Sachen zu Boden fallen, ja dann liegt das daran, dann muss das daran liegen, dass das Zentrum des Universums unter unseren Füßen ist. ja Im Mittelpunkt der Erde nämlich. Und das ist nur logisch, ja dass auch die Erde genau diesen Mittelpunkt besetzt. ja Weil wo sonst soll sich im Universum das ganze Zeug ansammeln, wenn nicht im Mittelpunkt des Universums, da wo alles hin will. Mit dem damaligen Wissen oder halt dem Mangel an Wissen ja klingt es durchaus plausibel. Aber auch in der Antike, da gab es schon Gelehrte, die das ganz anders gesehen haben ja, und sich andere Welten wie die Erde vorgestellt haben, ja, was die Frage nach dem Mittelpunkt dann schon wieder ein bisschen komplizierter gemacht hat. Aber wie gesagt, mehr als spekulieren hat man damals nicht können. In der frühen Neuzeit, da hat man schon ein bisschen mehr verstanden. Isaac Newton der hat erklärt, warum Zeug wirklich zu Boden fällt und die Sache mit der Gravitationskraft rausgefunden. Johannes Kepler hat aus Beobachtungsdaten rausgefunden, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Ja, wir also nicht das Zentrum von allem sein können. Aber selbst dann waren noch viele davon überzeugt, dass jetzt eben die Sonne im Zentrum des Universums sein muss. Vor allem, weil man lange Zeit auch nicht gewusst hat, was man jetzt mit dem ganzen Rest der Sterne anfangen soll. Ja, man hat nicht gewusst, wie weit die entfernt sind. Das hat erst der deutsche Astronom Friedrich Wilhelm Bessel im Jahr 1838 messen können. Und ab da erst hat man gewusst, das Universum ist sehr, sehr viel größer als nur diese antike Erde mit Beiwerk, die sich die alten Griechen vorgestellt haben. Ja, und warum soll jetzt gerade die Sonne genau im Mittelpunkt all dieser unzähligen Sterne stehen. Aber auch dafür gab es aus damaliger Sicht jetzt nicht unplausible Gründe. Ja, weil wenn man zum Beispiel zum Himmel schaut, dann sieht man überall Sterne. Da gibt es keine Richtung, in der der Himmel grundlegend anders ausschaut. Wenn jetzt zum Beispiel die eine Hälfte des Himmels voll mit Sternen wäre, die andere aber komplett leer, ja, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass wir uns irgendwo am Rand, einer Ansammlung von Sternen befinden. Wir sehen die Sterne aber überall und egal, wohin wir schauen. Ja, Im Prinzip schaut es überall sehr ähnlich aus. Und das haben viele als Hinweis gedeutet, dass wir uns eben doch im Zentrum befinden. Ja, jetzt wird der eine oder die andere einwenden, was ist denn dann mit den ganzen anderen Galaxien? Richtig, ja? aber wir wissen ja erst seit den 1920er Jahren, dass es sowas wie andere Galaxien überhaupt gibt. Bis dahin war unklar, ob diese ganzen nebelartigen Gebilde am Himmel aus unvorstellbar weit entfernten Sternen bestehen oder tatsächlich einfach nur irgendwelche kosmischen Wolken in unserer Nähe sind. Und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man heftig diskutiert, wo sich die Sonne in der Milchstraße befindet und ob die Milchstraße alles ist, was im Universum existiert oder nicht. Es gab gute wissenschaftliche Argumente für die Behauptung, dass wir im Zentrum der Milchstraße sitzen und darüber hinaus nichts existiert, wir also im Zentrum des Universums sind. Es gab aber auch gute wissenschaftliche Argumente dagegen. Die ganze Sache haben erst die Beobachtungen von Edwin Hubble und seinen Kollegen geklärt. Diese Beobachtungen haben gezeigt, dass es jede Menge Galaxien da draußen gibt, ja, dass wir weder im Zentrum der Milchstraße sind, noch die Milchstraße alles ist, was existiert. Ja, aber die Sache mit dem Zentrum, die war immer noch unklar. Hubble hat nämlich auch gezeigt, dass sich alle anderen Galaxien von uns wegbewegen. Umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Ja, bis auf die, die ganz in unserer Nähe sind, aber das ignorieren wir jetzt. Ja, also alle fernen Galaxien bewegen sich von uns weg. Es schaut also ganz so aus, als wären wir im Mittelpunkt dieser großen Expansionsbewegung. Egal wohin wir schauen, alles entfernt sich von uns. Ja, daraus folgt auch, dass die anderen Galaxien früher viel näher bei uns waren. Und wenn wir weit genug in die Vergangenheit schauen, dann waren die alle genau da, wo wir jetzt sind. Ist vielleicht die Milchstraße das Zentrum des Universums, von dem aus sich alles in alle Richtungen davon bewegt? Und lassen wir die ganze Historie jetzt mal sein und schauen wir in die Gegenwart und auf das, was wir heute wissen. Die Expansion des Universums, die ist real. Ja, es bewegt sich wirklich alles von uns fort. Oder besser und richtiger gesagt, alles bewegt sich von allem anderen fort. Wenn wir unsere Beobachtungen von irgendeinem anderen Punkt im Universum aus anstellen würden, würden wir dort genauso beobachten, dass sich alle Galaxien von uns fortbewegen. Das klingt verwirrend, ja ist es aber eigentlich gar nicht. Nehmen wir ein anderes Beispiel ja, ich sitze auf einem Fahrrad und fahre mit 15 kmh einen schnurgeraden Radweg entlang. Vor mir auf dem Weg, da sind zwei schnellere Räder unterwegs. Eines mit 20 kmh und eines sogar mit 25 kmh und hinter mir da radelt irgendwer mit 10 km/h vor sich hin. Aus meiner Sicht ja, da stellt sich die Sache jetzt so dar. Ich sehe, wie sich das Rad hinter mir, mit 5 kmh von mir entfernt, weil ich bin ja genau um diese 5 kmh schneller, ja, und rate dem Rad hinter mir davon. Das Rad vor mir, ja, das entfernt sich aber auch mit 5 kmh von mir, ja, weil das um diese 5 kmh schneller ist als ich. Und das Rad ganz an der Spitze, das entfernt sich sogar mit 10 kmh von mir. Aus meiner Sicht ja, bewegen sich also alle anderen Räder von mir weg, und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Genau das Gleiche, das würde aber auch die Person beobachten, die vor mir auf dem Fahrrad sitzt. Ja, diese Person ist um 5 kmh schneller als ich und sieht, wie ich mich mit diesen 5 kmh von ihr entferne. Und das Rad hinter mir, Ja, das entfernt sich auf dieser Sicht der Person sogar mit 10 kmh und das Rad ganz an der Spitze saust mit 5 kmh von ihr davon. Ja, Auch hier würde man also beobachten, alle anderen Räder entfernen sich. In Wahrheit radeln wir aber alle hintereinander in die gleiche Richtung, nur eben unterschiedlich schnell und niemand ist der Mittelpunkt von irgendwas. Diese Analogie mit den Fahrrädern, die kann man jetzt nicht eins zu eins aufs Universum umlegen, aber sie zeigt, dass das mit dem Mittelpunkt schwierig ist. Wir müssen berücksichtigen, dass wir selbst uns auch bewegen, aber wir müssen noch sehr viel mehr Dinge berücksichtigen. Aber halten wir zuerst mal fest, vor 13,8 Milliarden Jahren gab es den Urknall. Seitdem dehnt sich das Universum aus. Wegen dieser Expansion sehen wir, wie sich alles andere von uns entfernt, was aber nicht daran liegt, dass wir der Mittelpunkt von irgendwas sind, sondern nur daran, dass wir diese Bewegung mit allen anderen Galaxien mitmachen. Aber muss es dann nicht trotzdem irgendwo einen Mittelpunkt geben? Ja? Den Ort, an dem der Urknall stattgefunden hat, der Ort, wo diese ganze Bewegung angefangen hat. Das klingt logisch, ist es aber nicht. Ja? Der Denkfehler liegt darin, sich den Urknall tatsächlich als Explosion vorzustellen. Bei einer Explosion, da ist es ja wirklich so, dass diese Explosion irgendwo an einem konkreten Ort stattfindet und sich danach alles von diesem Ort entfernt. Ja, wir könnten, egal wo wir uns in der Trümmerwolke dieser Explosion befinden, schauen, wie sich das ganze andere Zeug bewegt. Das, das noch nahe am Zentrum der Explosion ist, das muss sich am schnellsten bewegen. Die weit entfernten Trümmer, die sind schon langsamer geworden. Und wenn wir alles das genau messen, könnten wir ausrechnen, wo die Explosion stattgefunden hat. Beim Universum, da gab es aber keine Explosion. Die Galaxien bewegen sich nicht deswegen alle voneinander fort, weil sie bei einer Explosion vor 13,8 Milliarden Jahren in alle Richtungen davongeschleudert worden sind. Die Expansion des Universums ist eine Expansion des Raums. Das heißt, wir sehen die Galaxien deswegen sich entfernen, weil der Raum zwischen ihnen und uns sich ausdehnt und die Galaxien werden einfach mitgezogen. Der Urknall war keine Explosion, die im Raum an einem bestimmten Ort stattgefunden hat. Der Urknall war das Ereignis, bei dem der Raum erst entstanden ist. Beziehungsweise, um jetzt diese ganzen philosophischen Probleme mal wegzulassen, die man immer kriegt, wenn man vom ultimativen Anfang spricht, Ja, wir lassen die Zeit einfach mal nur bis fast zum Urknall zurücklaufen. Ja, der Raum wird immer kleiner und kleiner, das Universum schrumpft. Und es schrumpft nicht im Raum. Der Raum selbst wird immer kleiner und kompakter, bis wir irgendwann an einem Zeitpunkt angelangt sind, an dem das ganze Universum so groß wie ein Fußball ist. Und das ist nochmal kein Fußball, der irgendwo im Raum rumliegt. Der Fußball ist alles, was ist. Ja, alle Orte, die heute über das ganze gewaltige Universum verstreut sind, befinden sich jetzt in diesem Fußball. Ja, und würden wir noch weiter zurückgehen, wird alles noch weiter schrumpfen. Der Urknall, der war das Ereignis, bei dem diese enorm dichte Struktur aus Raum und Zeit angefangen hat, sich auszudehnen. Keine Explosion im Raum, es war das Ereignis, bei dem alle Punkte im Raum angefangen haben, sich voneinander zu entfernen. Oder nochmal ein bisschen anders gesagt, beim Urknall waren alle Orte ein einziger Ort. Oder nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, der Urknall hat an jedem Ort stattgefunden. Seit damals ist das Universum gewachsen und wir können durchaus sagen, dass heute jeder Punkt im Universum der Punkt ist, an dem der Urknall stattgefunden hat, weil jeder Punkt früher mit jedem anderen Punkt identisch ein Punkt war, nämlich der Punkt, an dem alles angefangen hat. Das kann man sich nicht vorstellen, ich weiß, ja. Und das ist ja noch nicht mal das komplette Bild. Wenn ich von Fußbällen und anderem Zeug rede, ja, dann stellt man sich zwangsläufig dreidimensionale Objekte im dreidimensionalen Raum vor. Wir haben es aber mit einem vierdimensionalen Raum zu tun, mit einer vierdimensionalen Raumzeit und mit der Unendlichkeit, die alles noch ein bisschen komplizierter macht. Aber man belassen wir es mal dabei. Wenn es kein Zentrum des Universums gibt, wenn jeder Punkt des Universums das Zentrum ist, wie ist das dann aber mit der kosmischen Hintergrundstrahlung? Darüber habe ich ja in Folge 316 schon mal ausführlich gesprochen. Wenn wir mit Radioteleskopen zum Himmel schauen, dann sehen wir, egal in welche Richtung wir schauen, immer die gleiche Strahlung mit der gleichen Temperatur auf uns zukommen das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. ja, Und die ist 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden, als das Universum sich gerade so weit ausgedehnt und abgekühlt hat, damit die in ihm vorhandene Energie in Form von Licht nicht mehr von den ganzen Teilchen aufgehalten wird, ja, sondern sich dann frei ausbreiten konnte. Wenn dieser Hintergrund ja, aber überall im Universum gleich ist, ja, kann man nicht dann doch irgendwie einen Mittelpunkt daraus konstruieren? Müssten wir nicht doch in einem Mittelpunkt sein, ja weil die kosmische Strahlung ja in jede Richtung gleich ausschaut? Und wenn man so will, ja, dann kann man das. Wir sind der Mittelpunkt des beobachtbaren Universums. Das ist jener Teil vom Universum, den wir von der Erde aus prinzipiell beobachten können. Licht braucht Zeit, um sich zu bewegen. Wir können nur das sehen, bei dem es das Licht geschafft hat, in den letzten 13,8 Milliarden Jahren bis zu uns zu kommen. Die kosmische Hintergrundstrahlung, ja, die ist überall im Universum entstanden, gleichzeitig. Und damals hat sie sich also von jedem Punkt des Universums aus in alle Richtungen auf den Weg gemacht. Wenn wir heute zum Himmel schauen, dann sehen wir genau den Teil dieser Strahlung, der jetzt, von allen anderen Punkten bei uns ankommt. Ja? Wären wir irgendwo anders im Universum, dann würden wir genau den gleichen Hintergrund sehen, die Strahlung, die wäre aber andere Strahlung, die von anderen Punkten kommt, nämlich von denen, die für diesen Ort halt gerade passend liegen. Es ist äh, wie beim Mittelpunkt. Ja? Es gibt keinen einzigen Ort, an dem die kosmische Hintergrundstrahlung entstanden ist und den wir beobachten können. Sie ist überall entstanden, ja? auch da, wo wir jetzt sind. Da ist sie halt schon längst weg und anderswo. Es gibt keinen Mittelpunkt des Universums. Oder jeder Punkt ist der Mittelpunkt des Universums. Das kann man so sehen, wie man es am liebsten hat.